0: Ach ja, was die einen gerne am Klo machen, machen die anderen gerne gemeinsam mit FreundInnen. Zumindest habe ich das eigentlich ganz gerne gemacht. Am liebsten aber mit den Smartphones meiner FreundInnen. Es geht um Online-Dating. Ja, Tinder, Bumble und Co. sind recht bekannt und in unserer Gesellschaft sind die Absichten dahinter nicht immer nur die wahre Liebe zu finden. In anderen Kulturen sieht das auch tatsächlich ganz anders aus. Wie genau, das bespreche ich heute in dieser Sendung Hashtag Vienna. Wir schauen uns an, wie Online-Dating für MuslimInnen aussieht, besprechen regionale Online-Plattformen und ihre Vor- und Nachteile, zum Beispiel in Indien oder Afrika. Und ziehen ein kleines Fazit, wohin es mit der Liebe geht, wenn man sie online findet. Das alles gleich mit mir, Johanna Hirzberger, hier auf Hashtag Vienna. Viel Spaß! Hashtag
1: Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Galicien, präsentiert von der FA in der WKW.
0: Ich wünsche euch einen wunderschönen Vormittag. Mein Name ist Johanna Hirzberger und ich heiße euch herzlich willkommen zur ersten Hashtag-Vienna-Sendung in diesem Jahr. Na, seid ihr gut ins neue Arbeitsjahr gestartet? Ich nehme mir ja immer zu Jahresbeginn einen Sonntag Zeit zum Ausmisten und zu mir zu finden. Gestern war dieser Sonntag. Ich habe geputzt, war spazieren und habe meine Vorsätze für 2023 verschriftlicht. Und dazu gehört mir mehr Zeit zum Lesen zu gönnen. Tja, und besser könnten meine heutigen Gästinnen zu diesem Vorsatz nicht passen. Ihretwegen habe ich nämlich dieses Vorhaben schon am Wochenende genüsslich mit einem Kaffee in der Hand umgesetzt. In unserem Radiostudio darf ich jetzt begrüßen Christina Schröder und Melina Österreich. Hallo ihr beiden. Hallo. 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 Schön, dass ihr bei uns seid und wir beginnen ja bekanntlich unsere Gespräche immer damit, dass sich die Personen kurz selbst präsentieren können. Christine, ich würde ja einfach mit dir beginnen. Magst du dich allen ZuhörerInnen mal kurz vorstellen?
2: Ja, hallo nochmal. Mein Name ist Christina Schröder. Ich bin Redakteurin beim Südwind-Magazin für alle, die das nicht so gut kennen oder gar nicht kennen. Das ist ein Magazin mit Fokus ähm, auf Afrika, Lateinamerika und Asien. Äh, es geht um Politik, Wirtschaft, Kultur etc. Und dort bin ich zuständig, äh, vor allem für Lateinamerika und Asien, aber auch für äh, quasi interkulturelles Miteinander, Lifestyle-Themen. Und ja, da habe ich aus diesem Grund jetzt ein... Letztes Jahr schon ein Dossier erarbeitet, zwölf Seiten zu einem sehr spannenden Thema, mit dem der eine oder die andere vielleicht schon Erfahrung hat. Sehr gut
0: von dir. Ich habe dir nämlich vorher verraten, dass wir es am Anfang der Sendung noch nicht preisgeben, über welches Thema es geht. Vielen Dank dafür. Milena, ich würde jetzt zu dir kommen. Wer
1: bist du? Was machst du? Ja, hallo, Milena Österreicher mein Name, ich bin freie Journalistin, vor allem mit dem Schwerpunkt Menschenrechte und ich schreibe schon seit ein paar Jahren als freie Autorin für das Südwind-Magazin, so auch dieses Mal für das Dossier und deswegen bin ich hier. Wunderbar, bevor wir verraten, was euch beide verbindet, nämlich eure Arbeit, aber was genau, spielen wir ein bisschen Musik, was habt ihr denn mitgebracht? Äh, wir haben mitgebracht Crazy in Love von ElectroSwing, weil sich, weil dieses Lied wunderbar zu unserem Thema passt, über das wir nachher sprechen werden. Ich weiß nicht, darf ich es jetzt schon verraten?
0: Erst nach dem Lied.
1: Ja, könnt ihr könnt es mal mitraten, worum es gehen könnte. Das war
0: Crazy in Love, ein Song zum Mitwippen und Aufwachen an diesem schönen Vormittag. Und wir sprechen heute über, jetzt dürfen wir es endlich lüften, Online-Dating. Hier bei Hashtag Wiener auf Radio Radieschen. Mein Name ist Johanna hirzberger und bei mir zu Gast im Studio sind Christina Schröder und Melina Österreicher. Christina, du arbeitest für das Südwind-Magazin und du warst auch verantwortlich für das Dossier, das ihr veröffentlicht habt vor kurzem. Warum hast du dich für das Thema entschieden?
2: Also ich beschäftige mich mit dem Thema schon seit vielen Jahren. Ähm, ehrlich gesagt erst auch privat. <lacht> <lacht> ähm, und habe dann auch ähm, vor vielen Jahren einer Freundin, die in Argentinien lebt, also eine Argentinerin, erzählt, wie toll das ist und wie super das ist. Und dann kam die Antwort, aha, ja, bei uns ist das eigentlich mh, nicht so verbreitet. Und, und dann hat sie nachgeschaut und hat sie irgendwie bei OKCupid oder so registriert und war total enttäuscht, weil kaum andere Menschen zu finden waren. Und das habe ich spannend gefunden damals schon, dass wir irgendwie mittlerweile oder viele von uns Online-Dating so im, in der eigenen Biografie irgendwie so fix verankert haben und die Beschäftigung damit und in anderen Teilen der Welt das gar nicht so ist und jetzt ist mittlerweile sehr viel Zeit vergangen. Ähm, ich habe aber immer wieder versucht, mich kundig zu machen, wie es anderen Menschen geht, in anderen Teilen der Welt ähm, mit diesem Thema und habe das dann auch äh, in der Redaktion vorgeschlagen. Das ist schon eineinhalb Jahre her und es wurde dann angenommen und bei uns sind die Produktionszeiten immer recht lang. <lacht> ähm, ausführlich ist gut, ähm, weil dann kann man sich besser damit beschäftigen, mit dem Thema. Und je mehr ich darüber gelesen habe, desto mehr habe ich gesehen, wie vielfältig dieses Thema ist und wie vielfältig die Realitäten sind, die kulturellen Hintergründe und dass nicht alle Menschen ähm, diese bekanntesten ähm, Online-Dating-Plattformen wie zum Beispiel Tinder oder OkCupid verwenden, weil sie schlichtweg einen anderen kulturellen Background haben und vielleicht da andere Vorstellungen haben, was Beziehungen betrifft, was sie suchen, wen sie suchen, etc. Und ja, jetzt haben wir schon des Längeren recherchiert und mit diesem Dossier ähm, wollen wir einfach die Vielfalt zeigen, die es gibt ähm, auf diesem Markt und äh, bei dieser kulturellen Praxis.
0: Du hast es jetzt schon ein bisschen angedeutet, aber was würdest du sagen, ist das Besondere in der Art der Aufarbeitung, wie ihr es gerade gemacht habt? Weil über Online-Dating an sich gibt es ja schon recht viele Beiträge.
2: Ja genau, aber die meisten eben, die wir hier leben, kennen eben diese großen US-amerikanischen Online-Dating-Plattformen, ähm, verbunden, die verbunden sind eben mit, mit diesem Lifestyle und diesen Erwartungen, die man an Beziehungen, an Partner, Partnerinnen hat. Und wenn man sich zum Beispiel anschaut, welche Fragen da gestellt werden, um sich zu präsentieren, ähm, da wird es vielleicht weniger um religiöse Fragen gehen, sondern eher keine Ahnung, ob man früher steht oder spät zu Bett gehen ist, etc. Ähm, und ähm, im Laufe der Recherche sind wir eben drauf gekommen, dass es bei anderen Apps für andere Menschen, zum Beispiel andere Religionszugehörigkeit, einfach um andere Dinge geht in der Partnerinnensuche. Mhm.
0: Ja, spannend. Du hast gerade schon, Christina, gesagt, eine Freundin aus Argentinien hatte keine Erfahrungen, es gab nicht so viele Menschen, die online gedatet haben. Milena, du hast es ja dir genauer angeschaut, du hast einen Überblick verschriftlicht über die ganze Welt. Kannst du uns eine Zusammenfassung davon geben?
1: Ja, gerne. Also in diesem Überblick haben wir gesehen oder habe ich gesehen, dass eben der Online-Dating-Markt boomt in den letzten Jahren, was vor allem sich durch die Pandemie, durch die Ausgangsbeschränkungen verstärkt hat. Ähm, es gab da eine Statistik, die gesagt hat, dass in den Jahren 2018 bis 2021 der Dating-Markt sich verdoppelt hat, die mobilen Plattformen. Wir haben dann auch gesehen, dass gerade in Lateinamerika ähm, die Nutzerinnenzahlen gestiegen sind. Was einerseits daran liegt, dass jetzt mehr Menschen Zugang zu diesen äh, Plattformen haben. Die äh, Dating-Apps haben teilweise auch Light-Versionen eingeführt, die weniger Datenverbrauch haben. Ähm, und wir sehen auch, dass. Zum Beispiel weniger Menschen, ähm, in Brasilien war das eine Studie, äh, heiraten ähm, und immer später heiraten und dadurch davor zum Beispiel auch ähm, mehr daten oder mehr nach Kontakten suchen. Also dadurch ist auch die Nachfrage gestiegen und auch das Angebot gestiegen und es hat sich auch das Angebot an kleineren lokalen Apps ähm, vergrößert, wodurch dann auch mehr Nutzerinnen diese nutzen können.
0: Ja, yeah, spannend. Ähm, du hast angesprochen, es gibt light versionen Was heißt das genau und warum
1: gibt es die? Ähm, zum Beispiel Tinder hat das eingeführt 2019 in einigen lateinamerikanischen Ländern, auch asiatischen Ländern, wie zum Beispiel ähm, den Vietnam, um Menschen zu ermöglichen, die ältere Mobilgeräte haben oder die zum Beispiel nicht ganz so viel Internetdaten äh, haben, diese zu benutzen, weil die eben im Datenverbrauch weniger weniger ja, nötig machen. Jetzt ist
0: Dating und Liebe sowas ganz gefühlt Romantisches, Emotionales, aber es steckt ja auch ein Geschäft
1: dahinter. Womit und wie viel Geld machen die Unternehmen denn? Also es ist ein ganz großes Geschäft. Ähm, die Unternehmen machen Geld mit der Werbung, die sie auf diesen Plattformen und Apps einspielen, aber auch mit den Bezahlfunktionen. Ähm, die meisten der Plattformen sind in ihren Grundfunktionen gratis, kostenlos, aber wenn man dann zum Beispiel nach spezifischen Kategorien suchen möchte, wenn man mehr Leute angezeigt äh, bekommen möchte pro Woche, ähm, muss man zahlen, diese sogenannten Premium-Funktionen. Ähm, weil du nach Zahlen gefragt hast. Ähm, hier hat zum Beispiel eine Zahl, haben wir die Match Group, das ist eine große Konzernmutter von den diversen US-Online-Dating-Diensten wie Tinder, OKCupid oder Plenty of Fish. Ähm, die hat im Jahr 2021 einen Umsatz von rund 3 Milliard Milliarden US-Dollar gemacht. Ähm,
0: ja, also ziemlich viel Geld. <lacht> Gab es denn bei euch beiden... Überraschungen? Dinge, die euch im Zuge der Recherche erst so bewusst worden sind?
2: Ja, zum einen habe ich es ein bisschen unterschätzt, wie bereitwillig Menschen, oder auch nicht bereitwillig Menschen ihre eigene persönliche dating darlegen. Das hängt vielleicht auch ein bisschen vom Kulturkreis ab. Und auch die, die, die Menschen, die für uns recherchiert haben, haben eher lange suchen müssen, bis bisschen Menschen andere finden, die, die eben ihre Geschichten erzählen, bereitwillig. Also das hängt zum einen zum Teil auch von der Religion ab. Also wir haben einen, ähm, einen Journalisten, den Ramin Siyawash aus Afghanistan, gefragt, ob er uns äh, Einblicke geben kann in die muslimische Datingwelt. Da gibt es eine App, die er genau untersucht hat die sogenannte App Muss und ähm, er wollte dann auch äh, Leute finden, die über ihr, ihr Zusammenkommen, über Muss irgendwie erzählen, aber das war gar nicht so leicht, äh, auch weil es eben in diesen Kreisen nicht unbedingt äh, schicklich ist oder überhaupt äh, als Haram gilt, also es tut man einfach nicht, äh, online zu daten, auch wenn es so eine App gibt und äh, der Gründer selber sagt, das ist eine eine App, die halal ist, also die ähm, sehr wohl ähm, muslimischen Grabsgrundsätzen entspricht. Ähm, ja, das war schon spannend, weil eben das sind Einblicke, die man einfach, also, oder Aspekte, die einem beim Schlagwort Tinder nicht kommen.
1: Hm. Wie sieht es bei dir aus? Ich fand drei Aspekte... Überraschend bzw. besonders. Das erste war das breite Angebot an Plattformen und Apps, die sich auf bestimmte Zielgruppen ähm, fokussieren, zum Beispiel eine App für Leute, die auf Bärte stehen, auf Männer mit Bärten oder ähm, Apps nur für Veganerinnen oder eben wie die Christina schon angesprochen hat, ähm, bestimmte Religionsgruppen. Ich habe dann danach ist mir auch eine App untergekommen, wo man zum Beispiel ein Foto hochladen kann und die App dann einem Kandidaten, Kandidatinnen vorschlägt, die so ähnlich ausschauen wie dieses Foto. Also da kann man zum Beispiel auch einen Promi nehmen und schauen. <lacht> ob das fand ich super findet. weird an. Also das war wirklich erstaunlich. Das andere war der Punkt Datenschutz, also dass das auch etwas ist, woran wir oft nicht denken, wenn wir diese Apps und Plattformen verwenden, dass wir da doch auch sehr viele Daten von uns preisgeben oder wenn wir uns zum Beispiel über unsere Social-Media-Accounts anmelden, dass da einiges reinfließt. Ähm, und das andere, was, weiß ich jetzt nicht, so überraschend war, aber schon besonders ist, ähm, inwieweit hier auch Rassismus und Diskriminierung sich in der online -Welt, in der Online-Dating-Welt einfach fortsetzt. Ja, darüber sprechen wir
0: dann später noch. Ich habe da natürlich einen eigenen Blog dafür vorbereitet, in dem ich dich ausquetschen werde. <lacht> Super. <lacht> Eine Frage, die ich eigentlich habe, Christina, du hast gerade gesagt, es war doch schwerer als gedacht, dass Personen über ihre persönlichen Erlebnisse sprechen. Ich habe in einem ganz kleinen Satz unten gelesen, dass du auch aufgrund deiner Online-Dating-Erfahrung ähm, dieses Dossier angestoßen hast. Das hast du jetzt auch schon erzählt. Ich habe mich gefragt, warum hast du dich dazu entschieden, nicht vielleicht auch ein persönlichen Beitrag von dir einzubauen?
2: Das ist eine gute Frage. <lacht> 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 ähm, naja, vielleicht ist es meiner, meiner Position als Redakteurin geschuldet. Ähm, es ist kein Geheimnis, also ich rede schon darüber. Ähm, ich habe äh, meine aktuelle Beziehung dank einer Online-Tating-App äh, gefunden und bin seit fünf Jahren sehr, sehr, sehr glücklich mit meiner Freundin zusammen.
0: Ja, yeah. Also ich wollte dich da jetzt nicht dazu drängen, das zu erzählen, das war gesagt, einfach nur, es war nur eine Frage äh, von mir, weil, äh, wie manche vielleicht wissen, ich gerne auch von mir Dinge preisgebe, weil ich mir denke, Leute können relaten und ich glaube, es geht auch darum, als Journalistin eben Themen aufzugreifen, die alle betreffen und da auch nahbar zu sein und ich fand das halt einfach interessant, dass du dahinter steckst, aber ich von dir so wenig erfahren habe. <lacht> so dieser Anstoß, das hätte ich cool gefunden. Naja,
2: mir war es auch wichtig, also es, es, es gibt unglaublich viele Aspekte, die man darlegen kann, die eben nicht Mainstream sind oder nicht schon sehr bekannt sind. Und ich wollte, mir war es eigentlich wichtig, Menschen zu Wort kommen zu lassen, die eben aufgrund ihrer, ihrer Herkunft oder ihrer sexuellen Orientierung oder Identität ähm, da mehr teilen können. Also ich bin hier geboren, hier aufgewachsen, hier sozialisiert. Ich habe eben diesen ähm, kulturellen Hintergrund, der äh, die, von den großen Apps angesprochen wird und eigentlich, wollte, was mir wichtiger, da andere ähm, Sichtweisen mehr in den Vordergrund zu stellen.
0: Ja, das ist dir auch wunderbar gelungen. Ich würde sagen, wir machen jetzt ein bisschen weiter mit Musik und dann sprechen wir noch einmal darüber, wie du das kuratiert hast, so wundervoll bunt. Liebe Zuhörerinnen, Jetzt seid ihr dran. Habt ihr vielleicht schon einmal Erfahrungen mit Online-Dating gesammelt? Was sind eure Meinungen? Lasst es uns gerne wissen und schreibt uns einfach auf Instagram. Dort findet ihr uns unter Radio Radieschen. Ja, genau. Jetzt gibt es die musikalische Pause. Hier ist, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, weil der Song kommt auch von euch. Ihr dürft mich gerne korrigieren. Antonio Zambucho Zambujo. Zambujo mit Gisela
1: Gisela. Ja. <lacht> Wunderbar.
0: <lacht> naja, da hätte ich noch ein bisschen dran arbeiten können. Auf jeden Fall ein super Song. Ich habe ihn schon gehört. Viel Spaß. Hashtag Vienna.
1: Das Stadtmagazin auf Radio Radieschen.
0: Was für ein Song. Das war Mumford and Sons, eine Band, die mich durch meine frühen 20er begleitet hat. Was mich noch durch meine frühen 20er begleitet hat, ist Online-Dating. <lacht> so wären wir wieder beim Thema. Das war ja, glaube ich, so die Zeit, als Tinder auch aufgekommen ist. Bei mir im Studio spreche ich genau darüber, nicht über meine eigene Online-Dating-Zeit, sondern über Online-Dating im Allgemeinen und Global betrachtet mit den beiden Journalistinnen Christina Schröder und Milena Österreicher. Schön, dass ihr bei uns bei Hashtag Vienna zur Gast seid. Wir freuen uns hier zu sein. <lacht> Und es ist wahnsinnig schön, diese Musikpausen zu nutzen, um ein bisschen Backstage zu quatschen, weil Christina, du hast schon ein bisschen ausgeplaudert, dass du selber auch Geschichten damit verbindest, mit beiden Songs, die gerade gespielt wurden.
2: Ja, also jetzt der, den wir gerade gehört haben, ähm, den hat mir meine jetzige Freundin in unserer Online-Dating-Zeit relativ bald mal geschickt ähm, ähm, ein, ein Song, der mit Südafrika auch zu tun hat und äh, ich habe ähm, sie angeklickt damals, weil sie so ein cooles Foto von sich in äh, Südafrika gepostet hat und so macht das alles wieder Sinn und ja, hat starken Bezug zur eigenen Online-Dating-Welt <lacht> und Erfahrung und der Song davor war Gisela, den hat die Milena mitgebracht um, der war auf Portugiesisch und um, wir sprechen beide Portugiesisch, darum haben wir den Song auch so cool gefunden, nämlich wegen dem Text, da geht es um Gisela und um, der Sänger um, sagt, zählt so auf, was ihre Erwartungen sind vom um, perfekten Partner, also der soll um, zum Beispiel Rosa tragen wollen und... Er soll irgendwie keine gröberen ähm, Verhaltensauffälligkeiten haben und so. Und dann sagt er ja, ja, aber schlechte Nachricht, alle guten Männer sind schon verheiratet und sie soll es vielleicht mal mit einer Frau versuchen.
0: <lacht> ja, super, cool, vielen Dank, dass ihr es mitgebracht habt. Ähm, da hört man auch raus, in Kulturen geht man unterschiedlich an die PartnerInnen-Suche ran, Jetzt kommt dieser Blog, von dem ich vorher gesprochen habe, Milena. Neben dem Überblick zu Online-Dating und dem Online-Dating-Markt hast du nämlich auch ein Interview geführt mit der Soziologin und Sexualpädagogin Barbara Rothmüller. Ja, genau.
1: <lacht> du nix. nix <lacht> genau. Das, genau. Nicht, du nix. <lacht> das war ein sehr ähm, spannendes Gespräch mit der Barbara Rothmüller, Sie beschäftigt sich auch mit Online-Dating, hat eine große Studie gemacht, auch zu der Veränderung der intimen Beziehungen während der Pandemiezeit. In diesem Interview haben wir darüber gesprochen, inwieweit sich auch Diskriminierung, Rassismus im Online-Dating fortsetzt. Ein Beispiel dafür, manche Dating-Apps haben zum Beispiel einen Ethnizitätsfilter gehabt, verwendet, wo man ja, die Ethne quasi aussuchen konnte. Ähm, man hat auch gesehen bei einigen Dating-Profilen, wo die Leute tatsächlich explizit reingeschrieben haben, bitte, ähm, keine, bitte nur Weiße, bitte keine Asiaten und so weiter. Ähm, und da liegt halt schon auch eine große Verantwortung der Plattformen darin, dass das nicht passiert und dass die inklusiv gestaltet sind. Aber natürlich, wenn wenn es in der realen Welt, in der Offline-Welt kein Rassismus gäbe, würde sich das auch online nicht fortsetzen.
0: Mhm. Ja, ähm, ich würde das Ganze nochmal von äh, vorne beginnen. Kann man denn eigentlich sagen, dass es auch gesellschaftliche Gruppen gibt, die
1: besonders von Online-Dating profitieren? Ja, die Barbara Rothmüller hat erwähnt, dass zum Beispiel ähm, die also LGBTIQ plus Community sehr davon profitiert hat, weil es jetzt nicht mehr zum Beispiel eine Bar braucht, wo man extra hingehen muss, um andere zum Beispiel homosexuelle, sexuelle, transgeschlechtliche Menschen zu finden, zu daten, sondern das jetzt ähm, online machen kann. Und sie hat auch ein Beispiel gesagt aus der Stadtforschung, dass man ähm, gesehen hat, dass in progressiven Metropolen wie Berlin oder San Francisco sehr viele queere Bars geschlossen haben, ähm, weil es halt diese Nachfrage auch gar nicht mehr so gibt.
0: Mhm. Auch irgendwie nicht so gut, dann könnte man denken. weil die Com Oder weil UnternehmerInnen aus der Community, wenn dann vielleicht nicht, keinem Geld mehr machen.
1: Genau. Aber da hat <lacht> wahrscheinlich auch die Pandemie mitgespielt. Ja. Also wahrscheinlich unterschiedliche Faktoren. Ja. Aber das war ein Faktor, den sie da beobachtet haben.
0: Ja, ähm, genau. In dem Interview, du hast es schon angesprochen, spreche ihr auch über Vorurteile und Diskriminierungen beim Online-Dating. Das ist jetzt eine sehr vorhersehbare Frage. Wobei, ich sehe gerade, es ist noch eine andere. Die vorhersehbare kommt dann später. <lacht> Reagieren deiner Meinung nach nach deiner Recherche und dem Gespräch die Plattformen
1: richtig? Ähm, Oder gibt es da noch Aufholbedarf? Und wenn ja, welchen? Also sie haben auf jeden Fall diese Kategorien, diese Filter entfernt. Ähm, die Frage ist natürlich, ob sie das rechtzeitig gemacht haben, beziehungsweise ob man die überhaupt von Anfang an hätte einführen sollen. Ähm, was die Leute in ihre privaten Profile schreiben, in die Dating-Profile, ist natürlich eine andere Frage, inwieweit man das verbieten kann. Es, äh, die Plattformen haben dann gewisse so Kodex eingeführt was was geht und was nicht geht. Und, und daran sollten sich die Menschen natürlich halten. Die Frage ist, was sie darüber hinaus machen können. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass sie Bereitschaft zeigen, da was zu ändern. Die Frage ist nur, ob das rechtzeitig passiert ist.
0: Christina nichts.
2: Ein Freund von mir erzählt, der ist auf Grindr. Das ist für Menschen, eine Plattform von Menschen, die, die Männer suchen. Und er hat gemeint, es gibt zwar schon diese, diese Initiative, zu diesen Regeln irgendwie eben nicht ähm, exklusiv zu agieren und zu suchen. Aber er meint, das ist, ähm, ja, die Theorie und, 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 und diese Regeln sind das eine, aber die Praxis ist das andere. Also es ist schon noch durchaus man kann es durchaus lesen, ähm, wer oder wer nicht äh, schreiben soll oder gesucht wird.
0: Mhm. Ja, ich erinnere mich nämlich, im Zuge einer Recherche habe ich mich auch auf verschiedenen Plattformen begeben und es war so ein bisschen in Abstand zu dem, als ich es privat genutzt habe und ich war verblüfft, wie viele Abkürzungen es eigentlich gibt. Also ich habe eigentlich mehr Zeit dann damit verbracht, die Abkürzungen <lacht> zu googeln, um zu verstehen, was in den Profilen steht, als eigentlich, ja, mit den den Profilen selbst. So, jetzt kommt die vorherse Frage. Was ich mir nämlich <lacht> dabei gedacht habe, was ich glaube ich, viele Leute eben denken und du hast es schon ein bisschen angesprochen, aber vielleicht kannst du es noch mal elaborieren. Wir gehen ja alle mit einem Filter durch die Welt. Wo liegt da jetzt der Unterschied, wenn ich jetzt beispielsweise nicht auf blonde Menschen stehe okay. oder nicht auf Menschen, die Schlager hören? und die auch ausselektiere, zu den
1: Filtern, die Online-Dating-Apps haben. Ähm, hier muss man, glaube ich, unterscheiden. Sorry, ich hatte so eine gute Antwort. Es die eigenen Präferenzen, die eigenen Dating- und sexuellen Präferenzen spiegeln ja uns die Gesellschaft wieder, in der wir leben. Und wenn es in dieser Gesellschaft ähm, diskriminierende Strukturen gibt, Rassismus gibt, spiegelt sich das hier dann wieder. Ähm, das heißt, das hat die Barbara Rothmüller auch in dem Gespräch erwähnt, man hat jetzt, ich als individuelle Person, hat man einen gewissen Handlungsspielraum, dass ich mich eben damit beschäftige und mich zum Beispiel auch mal frage, okay, welche Menschen täte ich eigentlich? Sind die eigentlich immer alle gleich? Ähm... Aber dieser Spielraum ist auch begrenzt, weil wir eben sozialisiert wurden mit bestimmten ähm, Praktiken. Und sie spricht hier von Begehrenshierarchien, aufgewachsen sind, wer in einer Gesellschaft zum Beispiel begehrenswert gilt. Ähm, ja, und das, das, das haben wir hier im Online-Dating dann auch. Was ich aber spannend fand, war, dass sie auch gesagt hat, das Online-Dating hat schon noch zum Teil dazu beigetragen, dass wir uns auch ein bisschen, also wenn wir dazu bereit sind, ein bisschen öffnen, dass es zu einer gewissen Demokratisierung des Datings kommt, weil wir online mehr Menschen ähm, treffen können, die wir vielleicht ähm, im realen Leben nicht treffen würden, beziehungsweise uns gar nicht auf sie einlassen würden. Beim Online-Dating, wenn ich schon mit einer Person über Wochen schreibe, obwohl sie zum Beispiel äußerlich jetzt nicht mein Typ ist, ähm, kann da eher was entstehen, als wenn ich zum Beispiel in einer Bar jemanden sehe und mir denke, ah, das ist nicht mein Typ und mich gar nicht jetzt dann auf ein Gespräch anlasse.
0: Mhm. Ähm. Jetzt sagst du, es ist besser, wenn man sich öffnet und hinterfragt. Gleichzeitig werden ja äh, Apps dargestellt. Christina, wo genau das Gegenteil der Fall ist, also wo es noch mehr darum geht, in seinem eigenen Pool zu fischen, sozusagen. Kannst du dazu mehr sagen, was, was ihr da für Geschichten gesammelt habt?
2: Ja, wie wir vorher auch schon vielleicht ein bisschen angedeutet haben, es gibt natürlich auch den Vorteil, dass es Online-Dating-Plattformen gibt, die sich spezialisieren auf bestimmte Zielgruppen, die vielleicht sonst eher Schwierigkeiten haben, sich zu finden, weil sie äh, eine Minderheit sind, weil sie vielleicht ähm, auch nicht immer sicher sind, also Stichwort LGBTIQ-Plus-Menschen. Äh, und ähm, da ist es natürlich ein Vorteil, wenn man eine App hat oder eine Plattform hat, wo man weiß, das ist ein Safe Space und dort ähm, findet man äh, gleichgesinnte Menschen.
0: Mhm. Mir fällt da, da eben das Beispiel von Mus ein und kannst du dann nochmal erklären, wie das aufgebaut ist oder funktioniert, genau?
2: Also bei Mus ist es so, dass das eben, das ist die größte äh, Online-Dating-Plattform für muslimische Menschen, ähm, es, laut eigenen Angaben der Plattform sind sechs Millionen Menschen registriert auf der ganzen Welt ähm, und da geht es, äh, wie ich auch vorher schon gesagt habe, ähm, in erster Linie jetzt nicht um ein Casual Dating, sondern es geht darum, einen Ehepartner, eine Ehepartnerin zu finden und der Gründer von muss, das ist ein äh, Pakistani, der in England äh, lebt, aufgewachsen ist, ähm, der hat den Slogan gegründet, Muslims don't date, they marry. Und der war eigentlich ein ähm, sehr gut verdienender Banker und war was in der IT und auch beim Programmieren immer schon fit. Und der hat es dann seinen Bankerjob aufgegeben, um diese App selber zu gründen, zu programmieren und zugänglich zu machen. Und ja, der schafft halt eben für Menschen, die auf der Suche nach anderen Musliminnen und Muslimen sind, eben auch da ähm, eine, eine Plattform. Interessanterweise ist es halt für eher für jüngere Menschen interessant. Und irgendwie so in der Recherche ist immer wieder wiederholt worden: die Eltern wissen das meistens dann nicht so unbedingt, dass, das, dass, dass sich die Menschen über eine Online-Dating-App kennengelernt haben, sondern wird dann eben gesagt: ja, durch Bekannte und so. Und trotzdem haben die Eltern natürlich immer noch oder die Verwandtschaft einen gehörigen Einfluss darauf, mit wem man dann wirklich zusammen ist und wie man dann heiratet.
0: Jetzt habe ich geschmatzt, gell? um alle aufzuwecken. Ein Begriff, den ich so noch nicht gekannt habe, der war in einem Interview vorkam, Melena, ist ethnosexuelle Imaginationen. Ein bisschen ein komplexes Wort. <lacht> Kannst du nochmal einfach erklären, was dahinter steckt und was das mit
1: Online-Dating zu tun hat? Das sind Vorstellungen bzw. Zuschreibungen, die wir einer gewissen Gruppe, sozialen Gruppe geben. Ähm, jetzt in diesem Kontext, es gibt in der Gesellschaft oft Gruppen, die wir die Barbara Rothmüll hat das als hypersexualisiert ähm, beschrieben so bezeichnen. Das heißt, dass sie besonders libido-stark wären, dass sie besondere sexuelle Talente hätten. Das ist das eine Extrem. Das andere Extrem, manche Gruppen werden so dargestellt, als wären sie komplett entsexualisiert, als hätten sie überhaupt kein sexuelles Interesse, ähm, keine Libido. Und das ist beides sehr, sehr problematisch, weil natürlich äh, Gruppen keine, keine solchen Merkmale haben, sondern jeder individuelle Mensch hat ähm, einfach Präferenzen, Vorlieben und ähm, sehr, sehr problematisch wird, es, wenn diese Vorstellungen, die wir haben, diese Zuschreibungen, sich dann auch in unsere Praxis, also in unser Handeln auswirken. Und, und da ist eben der Konnex zu dem Online-Dating, wenn wir zum Beispiel diesen Mensch, den wir sehen, wenn wir dem irgendwie eine besondere Sexualität zuschreiben und den dann auch so anschreiben, den dann so behandeln, über den so denken, da wird es richtig, richtig problematisch.
0: Hm. Ja, ich würde sagen, wir lassen das Ganze mal zacken. das war doch recht viel Information, und spielen weiter Musik. Ihr habt zwei Songs noch mitgebracht, wisst ihr welche? Hm,
2: ah. ja, <lacht> doch, auf jeden Fall. Ähm, ich weiß nur jetzt nicht in welche Reihenfolge ja, die abspielen willst, aber Problem. das eine ist Girls Just Wanna Have Fun, ein mhm. Song aus den 80er Jahren, ein feministischer ähm, wo es ja auch darum geht, dass man Rollenbilder in diesem Fall geschlechtliche Rollenbilder hinterfragen sollte könnte. Ähm, und der andere should I stay or should I go? Ähm, eine Frage, die sich ähm, auch schon damals in den 80ern Jahren The Clash gestellt haben. Und <lacht> die einem vielleicht mitunter beim Online-Tating auch irgendwie ähm, einschießt.
0: <lacht> Wunderbar. Ja, tatsächlich genau in der Reihenfolge gibt es die beiden Niederherz. Viel Spaß und bis gleich.
2: Hashtag Vienna.
1: Das Stadtmagazin auf Radio Radieschen.
0: Ja, Fun Fact, ich weiß nicht, wie lustig es ist, aber meine beste Freundin hat in ihrem Tinder-Profil ein Rätsel eingebaut und dann gesagt, jeder, also wenn jemand das richtig errät, dann... Schreibt sie mit der Person oder trifft sie. Und es war Should I stay or should I go in Emojis?
1: <lacht> also die Frage Gutes war nach
0: ja, ja. Das war wirklich sehr lustig, vor allem weil da echt weirde Antworten gekommen sind, was es sein könnte. Aber apropos Geschichten, die ich jetzt erzählt habe. Wir haben noch gar nicht über die Geschichte des Online-Datings gesprochen. Das heißt, da hast du mich erinnert noch.
1: Genau, weil das fand ich auch spannend, wie weit das eigentlich zurückreicht. Ähm, 1965 haben zwei ähm, Studierende an der Westamerikanischen Universität Harvard ähm, einen Computer, den ersten computergestützten Partnervermittlungsdienst entwickelt. Sie haben sich gedacht, es ist relativ schwierig für die Akademie, Akademikerinnen, dort jemanden kennenzulernen und haben dann einen Fragebogen erstellt mit 75 Fragen. Den konnten die Leute dann auf Papier ausfüllen und per Post zurückschicken, also auch eine ganz andere Zeit. <lacht> <lacht> ähm, aber sie haben dann diese Daten in den Computer eingegeben und den so programmiert, dass er dann eine Liste mit passenden PartnerInnen ausspuckt. Und das war, soweit ich das recherchieren konnte, der erste quasi Vorläufer von unserem Online-Dating, das wir heute kennen. Später gab es dann natürlich für mehr Menschen Zugang zu Computer, zum Internet. Die erste richtige Online-Dating-Plattform war dann Match.com in den 2000er Jahren, Anfang der 2000er. Dann, beziehungsweise in den 90er Jahren, Entschuldigung. Und später sind dann mehr dazugekommen. Und dann gab es diese Marker, zum Beispiel 2009 die Dating-App-Grinder, die die Christina vorher schon angesprochen hat. Die hat dann das Geolokalisierung die Geolokalisierung eingeführt, das heißt, dass dir dann Profile angezeigt werden in deiner Nähe. Das Sehr was praktisch. wir heute kennen. Genau. <lacht> Und dann 2012 die große App Tinder mit ihrer Wischfunktion, die dann fast alle Apps übernommen haben. Das Wischen. Mhm. Und das war es jetzt. Und das war es jetzt. Ein grober <lacht> Überblick. <lacht> genau. Aber ich finde es spannend, dass du schon eigentlich so weit zurück reicht in die 60er. Ja, na,
0: absolut. Ja. Also ich muss auch ehrlich gestehen, ich kann es mir ja gar nicht mehr vorstellen, dass es kein Online-Dating gibt. Also es ist öfter so, dass ich mit meinen Eltern dann so zusammensitze und dann erzählen sie mir halt von dem, wie es war, als sie jung waren und ich komme halt vom Land, aus dem Dorf. Dann denke ich mir, na was, wenn ich da an die Leute in meinem Alter zurückdenke und dann hätte ich da die Liebe meines Lebens finden müssen. Ich weiß nicht, ob das so gut gegangen wäre. <lacht> Ja,
2: <lacht> wobei, also ich bin auch davon ausgegangen, irgendwie das ist ja jetzt eh bei jeder Person, weiß nicht, unter 45 oder so schon eine Erfahrung, aber nein, es, es, es muss ja überhaupt nicht so sein. Es gibt ja Leute, die schon sehr lange mit ihrer Partnerin, ihrem Partner zusammen sind, mit 17, 18 zusammenkommen oder so werden vielleicht nie online gedatet haben oder Menschen eben, die älter sind, schon ewig lang verheiratet sind, wie zum Beispiel die Eltern. Ähm, ich weiß nicht, wie meine Eltern mit Online-Dating umgehen würden beziehungsweise ist es für mich jetzt auch spannend, wenn diese Menschen das Dossier lesen, ähm, welchen Zugang sie da finden oder wie spannend sie das finden. also Ich bin jetzt ich werde mal in meinem Bekanntenkreis nachfragen <lacht> und schauen eben, wie, wie das ist, wie anders der Stellenwert ist, je nach Lebenserfahrung und Beziehungsliebeserfahrung. Also
0: bitte, bitte melden. <lacht> <lacht> ähm, eine Frage, die finde ich auch immer wieder aufkommt, ist halt diese Objektivierung von Menschen. Da gibt es ja dann so gefühlt zwei Fraktionen. Die einen, die sagen, na, ich möchte gar nicht auf so eine Plattform, wo ich aufgrund von einem Bild bewertet werde. Ich finde, das entmenschlicht. Und dann gibt es die andere Kategorie, die das so wie Online-Shopping macht oder wie ein Spiel einfach nur aus Zeit vertreibt. Wie seht ihr das denn persönlich?
2: Also, ich habe das Gefühl, das darf beides sein, solange man respektvoll und wertschätzend mit anderen Menschen umgeht. Also, wie wir auch vorher schon gesagt haben, es gibt da ja vorne die Dinge, online Dating ist, ist, ist ein Werkzeug, ist ein Tool, ist eine Brücke und das, was es im realen Leben gibt, wird dort fortgesetzt, aber es ist ja trotzdem, es sind alle echte Menschen und natürlich kann man sagen, dass für manche ähm, das Internet ähm, impliziert, dass man gewisse Barrieren oder, oder Hemmnisse fallen lässt und das ist nicht gut natürlich, wenn man, wenn man auf Respekt und Wertschätzung und wertschätzendes Verhalten vergisst oder, oder dass sich Sachen traut, die man sich sonst nicht traut, aber man kann es eben auch positiv sehen. Ähm, eben die Augen aufzumachen und mit Menschen in Kontakt zu treten, mit denen man sonst nicht in Kontakt kommt oder über die man halt hinwegschauen würde. Und was ich auch spannend finde, ist ähm, auch, ähm, wie wir mit unseren Geschlechtsrollen äh, irgendwie umgehen und unserem Verhalten, mit dem wir sozialisiert worden sind. Und ähm, zu der Zeit, wo ich mit vielen Freundinnen unterwegs war, die selber alle online gedatet haben, ist mir immer aufgefallen, dass die meisten sagen, naja, ähm, sie werden angeschrieben, sie lassen sich anschreiben, sie schreiben nicht selber. Und da habe ich mir dann immer gefragt, aber warum eigentlich? Also, wenn ich in ein Geschäft gehe und ich suche mir irgendwas aus, dann schaue ich, ah, da weiß ich meistens relativ genau, was ich will. Und dann schaue ich mir das an und dann weiß ich es besser, ob ich das nachher haben möchte oder nicht. Und, ähm, <lacht> Ich finde es einfach komisch, wenn man wenn man dann kaum ist, man im virtuellen Raum auf seiner Online-Dating-Plattform das total vergisst und ähm, sich auf äh, seine, seine, seine seine fest von der Gesellschaft äh, festgelegte Rolle oder seine Sozialisierung sitzt und dann what was passiert. Also, das ist schon komisch. Und ich habe hab das sehr viel gemacht. Also, ich habe ähm, viel andere Menschen angeschrieben. Ähm, in einer anderen Zeit auch äh, Männer und die waren immer sehr, sehr überrascht, dass ich als Frau sie anschreibe. Mhm. Und das ist für mich einfach so ein bisschen ein Widerspruch, wie wir mit unseren eigenen Rollen umgehen.
0: Mhm. Ja, absolut. Ähm, ich meine, was mir da jetzt eingefallen ist, es hört sich halt dann, so wie du es gerade beschrieben hast, nach Objektivierung, also <lacht> <lacht> nach einem Produkt, das man kauft. Aber ich verstehe schon, worauf du hinaus willst und ich sehe das ähnlich. Ich frage mich auch, ob das ein Generationsthema ist, aber vielleicht liegt es auch nur daran, dass ich mittlerweile mich entwickelt habe. Also am Anfang, als ich das, glaube ich, zum allerersten Mal genutzt habe, kann schon sein, dass ich da eine ähnliche Haltung hatte, aber dadurch, dass ich mich dann selber weiterentwickelt habe und mich einfach auch wohl dabei gefühlt habe, habe ich das dann auch verändert. Nur so als Beispiel. Und so hätte ich es auch bei meinen Freundinnen erlebt, dass das ähnlich ist.
1: Ich möchte vielleicht noch ergänzen, weil die Christina, die erwähnt, Online-Dating ist ein Tool. Also die Apps, die Plattformen sind ein Tool. und Es kommt darauf an, wie wir damit umgehen. Ich habe letzte Woche ein Interview mit einer deutschen Soziologin zu dem Online-Dating gelesen, die auch darüber gesprochen hat: Es gibt dieses Phänomen von dem Dating, Online-Dating-Fatigue, also die Erschöpfung, dass man schon die Nase voll hat von dem ständigen Swipen, Schreiben, auf Antworten warten und so weiter. Aber natürlich könnte man auch zum Beispiel sagen: Okay, ich gebe. Einer, also ich gebe pro Woche zwei oder drei Personen ein Like und begrenze das und überlege mir wirklich genau, welcher Person ich das geben möchte und da auch ein bisschen das rausnehmen, eben dieses Tempo Tempo und die riesen ja die Auswahl bleibt trotzdem. Aber dass ich halt sage, okay, ich gebe einfach allen ein Like und schau dann, was rauskommt. Also selber ein bisschen entschleunigen.
0: Ja, yeah, bitte.
2: Ja, ich glaube, es ist überhaupt ähm, eine Art und Weise, oder wichtig beim Online Dating sich selber gut kennenzulernen und zu wissen, was man will, was man nicht will, was man ernst nimmt und was man weniger ernst nimmt, also irgendwie einen Zugang dazu zu finden und es muss ja niemand online daten und die muss ja nicht auf jeden reagieren oder jede re reagieren. Also ich finde da hat es ganz schon viel mit sich selber auch zu tun, mit der eigenen Persönlichkeit. Und vielleicht findet man am Weg erstmal da irgendwie vielleicht auch noch Antworten auf offene Fragen und Reflexionen, die einem selber gut ähm, tun, weil dann wird es wahrscheinlich ja beim Online-Dating oder überhaupt beim bei der Partnerinnensuche äh, leichter sein, wenn man sie selber gut kennt.
0: Mhm. Also wenn man mich persönlich fragt, was ich darüber denke, ich finde, es ist schon so ein Spiegel der Gesellschaft. Es ist so dieses, es ist ja nicht nur beim Online-Dating so, sondern... Viele Menschen nutzen viele Medieninhalte und Reize gleichzeitig und diese Stimulierungen braucht man. Und man kommt da insgesamt auch über andere Social Media Plattformen schnell in so einen Strudel rein, wo es einem einerseits viel zu viel wird, aber andererseits hat man sich schon so sehr an diese Reize gewöhnt, dass man irgendwie, ja, dass man das braucht. Also ich finde eher, dass es so einen Zeitgeist widerspiegelt.
1: Absolut. Ähm, was da spannend war, da hat die Barbara Rothmiller in unserem Gespräch gesagt, dass sie das dann während der Pandemiezeit beobachtet hat bei Menschen, dass es ihnen dann, während der Pandemiezeit hat man sich halt dann extra verabredet draußen zu Spaziergängen und so weiter, wenn man gedatet hat. Und das war dann den Menschen schnell zu viel, dass man dann doch eher bei denen geblieben ist, die man am Anfang gleich kontaktiert hat und gar nicht so viele durchprobiert hat, also mit gar nicht so vielen dann geschrieben hat, weil es einfach anstrengend war, sich dann was auszumachen, sich zu treffen und das hat dann auch ganz gut funktioniert. Also nicht immer weiter auf der Suche gibt es dann noch wen Besseren, sondern auch mal dabei bleiben. Mhm.
0: Stimmt, das ist auch wieder dieser Faktor Optimierung, gell, der auch zu einem Punkt ist. Ja, für alle, die jetzt neugierig geworden sind, Christina, wo können Sie das denn lesen, dass das irgendwie? Das und wie?
2: Ähm, das Südl-Magazin ist online auf www.südl-magazin.at. Dort findet sich eine enorme Anzahl an Ausgaben <lacht> an spannenden Beiträgen. Ähm, das Südl-Magazin gibt es schon seit über 30 Jahren. Ähm, es ist nicht, die, es sind nicht alle Beiträge aus 30 Jahren da, aber sehr viele. Und ähm, dort kann man das süden magazin abonnieren. Wir sind eine Abo-Zeitschrift, wir kommen alle zwei Monate raus. Und in jedem Heft gibt es eben so eine Heftstrecke über zwölf Seiten, wo wir uns einem Thema ganz mehr, also noch mehr widmen und mehr in die Tiefe gehen. Mhm.
0: Wie ist es denn jetzt eigentlich strukturiert, das Südwind-Magazin? Hängt das mit dem Südwind-Verein zusammen? Kannst du uns noch ein bisschen was erklären dazu?
2: Ja, also wir, unser Besitzer ist der Südwind-Verein. Südwind macht neben dem Magazin, also es sind so gleichwertige Bereiche, auch Kampagnenarbeit und Bildungsarbeit zu globalen Themen, für Kinder, für Erwachsene Kampagnen zu äh, globalen Zusammenhängen, unserem Kaufverhalten, die kling kampagne wird von Südwind koordiniert. Also wir schauen äh, auf die ganze Welt, wir schauen, was unsere Lebensrealität, unser Einkaufsverhalten, unser Lebensstil mit dem von Menschen in anderen Teilen auf der Welt zu tun hat und ähm, sind für globale Gerechtigkeit ja, ist nicht weniger als das. <lacht> so was Kleines.
0: <lacht> ja, wunderbar. Habt ihr noch etwas, das ihr den Zuhörerinnen gerne mitgeben möchtet? Projekte, an denen ihr arbeitet? Termine, die bevorstehen? Oder einfach nur was Inhaltliches? Wie auch immer eure Abschlussworte?
2: Also jetzt im Bälde kommt der Wahlendienstag und wenn man ähm, einem Menschen eine Freude machen kann, weil man vielleicht in Liebe oder anderen Gefühlen verbunden ist, dann kann man das Südelmagazin magazin schenken. Ähm, ein Probe-Magazin gibt es auch äh, zu bestellen, ein kostenloses auf der Webseite, ähm, aber abgesehen von der Werbung jetzt. <lacht> ähm, ja, also ich hoffe zu, zu diesem Dossier, zu diesem Thema, dass ähm, Menschen sich informieren und reflektieren und offen sind und ähm, eben, wie ich es vorher schon gesagt habe, nie auf Respekt und Wertschätzung den anderen gegenüber äh, verzichten. Hm.
1: Also von mir auch auf jeden Fall das Dossier lesen. Große Empfehlung. <lacht> es kommen noch weitere Beiträge noch vor, die wir jetzt ähm, gar nicht so explizit vielleicht erwähnt haben. Ähm, und ansonsten, ja, vielleicht einfach der Hinweis oder das, was ich mir auch vorgenommen habe, sollte ich wieder online daten, das Ganze bewusster zu gestalten, mehr darüber nachzudenken, was schreibe ich da rein, ähm, wen schreibe ich an, wen date ich. Ähm, Glaube ich, kann uns allen gut tun.
0: Schöne Abschlussworte. Ja, und damit sind wir schon wieder am Ende der heutigen Sendung angekommen. Zum Abschluss habe ich noch, ganz im Sinne meines Neujahr-Vorsatzes, genutzvoll Bücher lesen, einen Event-Tipp für euch. Und zwar morgen um 18.30 Uhr findet im Talier in der Maria-Hilfer-Straße die Präsentation des Buches „Patriarchale Belastungsstörung: Stör Klasse, Geschlecht und Psyche von und mit der Autorin Beatrice Frasel statt. Zum Buch, was das Patriarchat mit der Diagnose von Krankheiten zu tun hat, Spoiler Alert, sehr viel, sagt die Kulturwissenschaftlerin und Feministin. Ich bin auf jeden Fall schon gespannt und wir werden natürlich auch davon für euch berichten. Den ganzen Beitrag gibt es dann nächste Woche zu hören. Und in diesem Sinne, alles Liebe und bis zum nächsten Mal, eure Johanna Hirzberger.